0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Estamos en m 870 Radio Nacional Estamos haciendo Resaltadores, un programa de libros Unas veces digo un programa de libros, unas veces digo un programa sobre libros y no llegamos a una definición Estoy con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez Buenas tardes, Luciana
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Tenés eh... ya, ya opinaste de esto, pero yo sigo dudando ¿Qué cosa? ¿Es de libros o sobre libros?
1: A ver, un programa de libros, un programa sobre libros, sobre sería el libro, claro, ¿no? la preposición, pero, sí, pero bueno, podemos hacer poesía en el eslogan y, y romper con la, con lo que es esperable, según la gramática.
0: Sí, bueno, ¿cómo, cómo estás vos con tus lecturas? Bien, Hace eh. mucho no te pregunto no, pero antes
1: del fin de año lo voy a terminar, no, sí, avancé, avancé.
0: Eh, Sabés que el fin de año está a la vuelta de la esquina, ¿no? Es,
1: es muy cierto y, también Y
0: vos seguís en la página 32 no, del no, libro no, de 1500 avancé, páginas No, pero, pero ah, avancé,
1: pero tengo mi cuadernito de notas como Florencia Scarpatti <risa> Claro, sí. entonces termino escribiendo casi el doble del libro, que tiene mil páginas, así que imagínate.
0: <risa> bueno, publicála cada,
1: de, cada página deriva en una idea
0: Está muy bien, bueno esa es la Pro idea, ¿no? Provechoso, provechoso, muy provechoso. Bueno, hoy tenemos visitas, tenemos una autora, una amiga, Margarita García Roballo, es una escritora colombiana, tiene mucha producción, ¿eh? mucha producción, ...pero acaba de editar acá en la Argentina... ...por supuesto en el resto de América Latina también... ...una novela llamada Tiempo Muerto... ...está fincada entre nosotros desde hace bastante... ...tiene mucho para contarnos y le damos la bienvenida... ...Margarita, buenas tardes...
2: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme...
0: Vos es que estaba... Eh, ...te sigo en Instagram... Este ...y hace poco hiciste un viaje a, a Colombia... ...y vi un recibimiento que te hicieron en una escuela... Fue una cosa espectacular. Sí, sí. ¿Qué fue eso?
2: Es, es extraño estando ahí, ¿no? Es muy raro que... era Es una escuela, en realidad yo fui a la feria de Medellín. Eh, la Feria del Libro de Medellín que se llama Fiesta del Libro y la Cultura Y dentro de toda esa programación Hay un programa que se llama Adopta un Autor
0: Ajá.
2: Entonces, eh, Adopta
0: un Autor Sí, historia.
2: está bastante bueno La verdad, o sea uno se lleva como esas sorpresas Que bordea un poco lo bizarro Por momentos
0: <risa> Podría verdad, ser una escena del Ciudadano Ilustre Totalmente,
2: <risa> varios me lo han dicho pero, pero la verdad que es muy lindo eh, lo que contempla y es que eligen una institución, sea un colegio, una biblioteca, un club de lectores y le presentan un autor, es decir, los libros de un autor a lo largo de ese año eh, esa, esa gente que participa, eh, bien sea digamos en los clubes de lectura de colegio o en lo que sea este, leen varios libros de ese autor y cuando llega el día de la feria del libro lo llevan a ese lugar y entonces le pueden hacer preguntas Es espectacular Es ¿no? súper lindo porque además es como que las posibilidades que tiene uno de acercarse a ese tipo de también son escasísimas, claro. o sea, cuando va uno a un colegio. Sí, sí. A mí me pasó una sola vez y me pareció maravilloso, digo, antes de esto que fue en Cuba, eh, cuando yo me gané el premio Casa de las Américas del claro. 2014 y me llevaron para cuando salió la edición del libro y, y era muy loco porque uno veía la edición del libro, que en Cuba por supuesto son muy austeras y sí. todo, y uno ve el librito y después el recorrido que había tenido ese librito eran como el, todos los secundarios. Ajá. Ibas al colegio y había gente que te había leído y había fragmentos y hacían dramatizaciones y cosas. Bueno, Uf. esto fue muy similar en Medellín los chicos eh, que además era todo un colegio o sea era como un estadio una especie de estadio cerrado con 500 chicos sí. todos con carteles con los títulos Cartel, de bienvenida de... Margarita ¿no? No, ¿sabes? las no,
0: fotos son increíbles una cosa
2: muy tierna además tenían pintado en la cara dibujado de un lado en una mejilla la bandera colombiana y del otro lado la Argentina
3: ah, era mirá. como
2: una cosa muy y después hacían tipo un, <risa> un baile de tango y después hacían tipo una cumbia un o sea, no, homenaje como... claro
0: y, y vos llegaste a... llegaste advertida te no, a no, no, con...
2: no a mí me dijeron mira, vamos a ir a visitar un colegio y yo pensé bueno, vamos al club de lectura a un colegio claro, sí, eh, sí hablo de... también es raro porque claramente o sea, mis libros no son para eso te iba a decir ningún, <risa>
0: claro entonces se me hacía
2: como extraño que justo se fuera el público pero el libro que más prendió, digamos, en esa secundaria eh, es una secundaria pública, además eh, tiene una biblioteca bastante austera, entonces, claro, viven un poco de donaciones y de claro. las cosas que hacen. Y el libro que más le gustó, según ellos, es una novelita muy corta que yo tengo, que, está, que se llama Hasta que pase un huracán. Uh -huh. Entonces hicieron como una dramatización de ese libro, ah, que consistía tipo en tener acetatos en la mano y hacer así, tipo como una tormenta. Y no, bueno, el mismo tío, era gracioso y era bizarro, y, y las escenas que más le habían gustado eran escenas muy subidas, digamos, como claro. para su edad, no, claro. no sé... Eh, pero bueno, en medio de todo, la verdad que el saldo fue este nada súper emocionante y pocas veces le pasa a uno, digamos, eso, de ir a además ellos propusieron, eh, tienen una biblioteca como digo que es como un saloncito, y le propusieron a la maestra que la biblioteca se llamara como yo. Ay, mi
1: Entonces, decía,
2: no, chicos, de, no, demasiado, mira, está, claro, no, está Rafael Pombo, claro. no sé qué. Decía, pero viste, como ese nivel como de, de, o sea, como de ingenuidad y al mismo tiempo de, no sé, de. De, de curiosidad y de o sea, no, no podían creer que hubiera como un escritor entre comillas claro. como de verdad a verdad y con ellos y antes habían leído los libros es muy raro que te pase eso a mí no me pasó nunca en mi colegio
0: pues Luciana es especialista eh, periodista especializada en educación y me imagino que para vos esto debe ser como me, me una, parece
1: muy interesante una sorpresa eh. sí, 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 aparte sí, estamos sí.
0: tan alejados de la lectura en los colegios acá Sí, 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 este, sí. Hablamos de eso mucho, ¿no?
1: ¿Y estos chicos? ¿Y, y tuviste la oportunidad de hablar con ellos sobre sí. las sobre bueno, qué, el, que habían visto en tus libros? Claro,
2: o sea, al principio era medio como apabullante porque eran 500 chicos en un estadio con carteles y todo. Y uno dice, bueno, es muy lindo el gesto, pero vaya a saber si leyeron los libros. Claro. Realmente claro. A uno claro. se lo pregunta. Claro. Pero después había un club de lectura del colegio eh, que me llevaron aparte como para una merienda en un saloncito. Ahí fue donde me mostraron la biblioteca y todo esto. Tuve la oportunidad como hacer un recorrido por, por el colegio y me senté con ellos a tener una merienda y les pregunté qué hacían qué, qué libros habían leído leyeron tres libros míos, lo cual es más de lo que lee cualquier claro. curso en un colegio claro. o sea, es increíble es y tres hermoso. libros de un mismo autor es muy raro que se lean en, en el sí. colegio sí. Y, y como te digo, y fue donde me enteré que el que más le gustó fue este, hasta que pasó un huracán y
1: entonces hicieron este pequeño acto
2: y, y las demás me las, hicieron preguntas
1: las revoluciones que te hacían, los comentarios que hacían eran... Eh, te, ¿revelaban algo de, de sus modos de leerte a vos? Decir, había algo distinto? Había de
2: todo, había, había, a mí me gustó mucho eh, tener como un diálogo con una chica que era que además me decía me sorprendió, me dijo, no, yo me leí tu libro y me gustó mucho, solo que lo único malo es que me pareció muy corto porque <risa> es un libro muy cortito ciertamente, una novela corta este me decía, porque yo quería leer más y quería saber qué le pasaba a la chica al final y entonces yo nunca me entero qué le pasa a la chica, porque yo tengo ya cuatro libros, me dice, yo sí, escritos, tienes o sea, cuatro eso, libros ¿verdad? escritos. Sí, pero mis libros son mucho más largos, me decía. Mis libros son, <risa> no estás yo tengo. Que haces claro, vos. no, bueno, te duraste media hora haciéndolo, yo te, vos, yo este año ya escribí cuatro libros, me dijo. Esa fue su frase sí, y no. entonces me enteré ahí que yo totalmente realmente anciana me sentí está esta plataforma del ¿Wattpad se llama? ¿La conocen? No. Ah, entonces, bueno, me siento mejor. Porque es un, un espacio, bueno, donde los chicos escriben libros, se llama así, escriben como, eh, van subiendo los libros que publican. Entonces los libros pueden tener también, no sé, dos párrafos. Sí, que pueden sí. tener también y ilustraciones, ¿no? Ilustraciones, sí, 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 todo. Entonces van como subiendo sí. sus libros. Y esta chica tenía una saga, muy, digamos, como fantasiosa y disparatada y que sacó, bueno, de todas las películas que vio y demás. Pero me, me pareció como muy interesante que quisiera hacer eso. Claro. O sea, que su interés estuviera puesto en escribir libros. Lo claro. claro. cual es muy extraño en estos momentos. ¿Y era una chica de cuántos años? Una chica de unos 16 años. Uh -huh. Uh -huh. 15, 15 años me dijo que iba a cumplir 16. Uh -huh. y, pero el club de lectura tenía chicos desde... De, de, tenía en Los menores tenían 11. Había dos de 11, que era una ternura total. <risa> y después sí, iban ascendiendo 14, 16, 17. Y
1: Margarita, tu, tu vinculación con la escritura, con la literatura como lectora y con la escritura, ¿nació en el colegio? ¿Te dio alguna oportunidad al colegio o para nada?
2: Sabes que sí, yo justo... Eh, eh, no hablo muy bien de mi colegio en general, porque era un colegio como muy estricto, un colegio católico, bueno, así como yo soy como una sociedad muy caribeña, conservadora, chiquitita, de, Cartag Cartagena, vos, Cartagena? Cartagena, que es una ciudad muy chiquita, pues no es tan chiquita, lo que pasa es que el, el, el espacio que que una chica de clase media como yo podía transitar era el 20% de la ciudad, después uh -huh. el 80%, te puedo decir que hay parte de Cartagena que yo ni conozco. Uh -huh. eh, y entonces, digamos, como que nos limitamos a un espacio muy cuidado, muy conservador en todos los aspectos. Pero justo mi colegio, que era nada, muy estricto en algunas cosas, como la religión y demás, tenía un programa que yo no le he visto mucho más, que se llamaba Talleres de Pensamiento. Y consistían en que uno elegía no sé cuántos títulos al año, no me acuerdo en este momento, y eh, los leías y tenías como unas herramientas para ayudarte a entenderlos o a pensarlos, los libros, que eran... Eh, por ejemplo, el eh, DLI que se llamaba Descubrir lo Interesante. Y lo interesante podía tener varias aristas que eran tales y tales. Entonces, un poco como que te ayudaban a deconstruir tus lecturas en una edad donde eso es muy difícil de hacer si uno no tiene herramientas. Entonces, yo creo que eso sí me ayudó, pero sobre todo tuve también en mi casa una biblioteca eh, increíble de mi papá. Eh, y eso era, digamos, lo que yo digo, atribuyo a mi interés por la lectura, más que por la escritura, este, la biblioteca de mi casa de infancia, que fue, eso fue como muy fundante en muchos aspectos. ¿Y tu padre a qué se dedica? Mi padre era abogado, mi papá murió, murió. sí. Eh, era abogado, pero también tenía como mucho interés por toda la cosa esotérica. Ah, tenía, eso está en, una de eso está en una de mis novelas, sí, sí. en lo que no aprendí, sí. Eh, era un personaje muy extraño y, y muy como maravilloso en, en, en el sentido estricto de la palabra, como. entonces tenía mucha bibliografía de eso, como cosas de literatura fantástica y también de esoterismo y eso, y bueno, eh, leí bastante de eso de chica. Y también tenía, que supongo que acá también existía en una época Esas cosas como por suscripción, tipo círculo de lectores sí, Y eso, sí. que uno se suscribía Entonces te llegaban, eh, bueno, desde enciclopedias hasta, no sé La colección completa de los cinco en tal cosa Entonces sí. muchos libros de aventuras mucho Y bueno, y a mí me encantaba
0: Estamos con Margarita García Roballo Estamos hablando con nuestra amiga escritora colombiana Acá en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional Resaltadores, con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Seguimos en Resaltadores, estamos acá conversando con Margarita García Roballo, novelista. Estamos escuchando música que la proveyó la propia Margarita, una combinación rara, pero es este un músico de jazz eh, colombiano, Antonio Arnedo. Sí,
2: en no, bueno, es un músico eh, muy conocido, no solamente en Colombia, en bueno, todo el mundo. Es un saxofonista formado en, en Berkeley, vivió mucho tiempo afuera. Eh, y creo que participó acá en varias, pero ahora realmente no me acuerdo con quiénes trabajó, pero estuvo un tiempo en Buenos Aires, supe que estuvo como un tiempo en Buenos Aires trabajando con algunos músicos de acá también. Eh, y bueno, es un si lo googlean después van a ver qué tipo, de, es un personaje muy muy... Este, no sé, llamativo, chiquitito, eh, de gafitas, así muy creo que es más grande el saxofón que él. Eh, Qué imagen, bueno, ¿no? muy muy talentoso. Muy talentoso, Antonio.
0: Margarita, hablemos un poquito de Tiempo Muerto, que es tu última novela, este, que la, la tengo re, fresquita, este, que me resultó terriblemente asfixiante. Sí. Es una relación en una pareja rota. Es un libro que describe eh, la sensación de esa pareja rota eh, de una manera muy, muy vívida por eso la, 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 la angustia que me, que me provocó y que además es un libro que está súper fragmentado en tiempos o sea, la, la acción va de un, de un momento a otro es, eh, me llamó mucho la atención la cantidad de nacionalidades que, que hay ahí este, bueno, colombianos son que no se dice pero uno supone, aunque, aunque se se refieren a, a a Cartagena y a Barú este pero hay eh, dominicanos este, norteamericanos sí, sí. hay argentinos hay de todo hay hay, hay como un, es un libro como fragmentado una sí,
1: hay mucha textura no sí Parece exactamente la, sí. sí
0: sí este eh, me imagino que este libro no lo leyeron los chicos de, no. de la escuela. <risa>
2: espero que no. Cuando vaya el año que viene, espero que no lo hayan leído. No, bueno, sí, es un libro. Eh, me interesaba un poco como esa esa estructura que estás que estás explicando, eh, porque eh, lo que me pasó con esta novela es que quería decir muchas cosas, uh -huh. muchas cosas. Creo que hay como esta novela que está como atravesada por muchos temas. Que, digamos, en principio están puestos en eh, la separación, digamos, de una pareja sí. con hijos y todo lo que eso conlleva. Y un poco está el tema de la infidelidad y está el tema de la maternidad puesto como, como de un modo... este no eh, idílico ni placentero, digamos, está más bien como las partes más sombrías de la maternidad sí. y la paternidad. Eh, y también me interesaba hablar mucho del efecto de, de migración, viste, que se crean como, eso que estás diciendo, se generan como una especie de micromundos sí. extrañísimos en, en lugares donde casi no hay gente local como es claro. esta. Yo estuve en esta ciudad que se llama New Haven, que es la ciudad donde está la Universidad de Yale y es una ciudad universitaria básicamente, donde viven muchos académicos y muchos estudiantes y casi nadie es de ahí. O sea, es como gente sí, no que locales, va como transitando claro. uh -huh. y tienes que convivir como con esa diversidad, pero al mismo tiempo te, tienes como que agarrarte de algo, un poco porque realmente es, es eh, como otro de los postulados que obviamente no están explícitos en la novela, todos los temas están como un poco volando por ahí, eh, no, no es posible como ser de ninguna parte, ¿no? Uh -huh. Pero un poco lo que pretenden algunos personajes de esa novela, especialmente ella quizá, es como convencerse de esa idea, de que puedes este, generar pertenencia eh, con cosas que no sean necesariamente un espacio geográfico, claro. ¿no? Eh, y creo que un poco eso a eso eh, te refieres con esta especie de, de, de cosas fragmentada o de, o de, o de um, sobrepoblación de nacionalidades uh -huh. un poco confusas. Sí, sí. Hay una parte que me parecía que, que era como elocuente en ese sentido y es cuando ella cuenta que que los hijos le preguntan, a partir de una reflexión que la niña está hablando con otra venezolana, que Miami además es como un lugar ahora, la novela transcurre sobre todo en Miami, una parte de la novela, eh, y ahí había eh, en este momento que estoy contando Había y hay seguramente muchos venezolanos afincados claro. ahí Y la niña está hablando con una nena venezolana Que le explica un poco de dónde son sus papás y eso Y ella hace como una ella, Este personaje, Lucía, se llama, vivió en algún momento en Caracas Y fue hija de padres que se trasladaron mucho cuando era chica Y, y hace como una especie de referencia cuando los hijos le preguntan Mamá, pero ¿de dónde de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? No sé, como todos los hijos un poco te preguntan, ese tipo de cosas y ella dice no yo soy de aquí de nuestra casa eh, y ellos miran alrededor y se encuentran con una casa que es exactamente igual a todas las casas de la cuadra
0: dice. Es
2: como, es como no ser de ningún lado no
0: claro terrible. y hay una conversación entre esa pareja que se está rompiendo acerca de lo que es la patria no este que la, la persona que se aferra a algo dice, uno dice no hay nada no y la otra dice este, patria es lo que está siempre cuando uno se va mudando de casa... En casa, ¿no? Sí, Más sí. allá de bandera, así. así. Claro, claro.
2: Top? Sí, claro, que ella le dice quién nace con la bandera tatuada en la nuca o con sí, las sí. coordenadas geográficas. Eh, la, eh, la patria es el barrio, el cielo que miras todos los días. Y dice, ¿qué barrio? Si Yo me mudé muchas veces. Y dice, bueno, la patria es
1: eso que se muda contigo. <risa> que termina diciendo. Es muy buena esa frase. Margarita, eh, recién hablabas de temas que tenías mucho para decir en esta novela. ¿Cómo, cómo, es, cómo pensás una novela? ¿No es a partir tanto de un...? de hechos que querés contar o de personajes sino de temas más conceptuales por lo que decís esta novela sí, ah, es justo. debe ser la
2: primera vez que pienso una novela en, en, términos, en, de temas. en términos de temas uh -huh. y no en términos de argumento porque me está pasando algo y no solamente como digamos como persona que escribe o escritora sino como lectora y es que cada vez me interesan menos los argumentos Ajá. es como que llega un momento en que el argumento se me agota puede ser maravilloso buenísimo eficiente y demás pero necesito como un poco más de no sé como de carne de complejidad de profundidad en ciertas cosas y, y con esta novela me pasó que casi que que o sea, tenía en la cabeza lo que quería que fuera. Quería que fuera una relación rota desde el minuto uno que empezara la novela. Quería, digamos, que, que poder como contar un poco esa, esa especie de agonía y esa especie de asfixia que supone estar en una relación muerta y sí, sí. No, no poder avanzar ni para adelante ni para atrás. Eh, o sea, sabía que, digamos, que quería contar algo así, pero eh, sobre todo eso. Me pasó que tenía muchos temas en la cabeza sobre los que quería hablar. Y quería
1: decir cosas. ¿Podrías mencionarlo? ¿Tenías una enumeración de esos temas? Sí, mira... <risas>
2: eso, la, la, la maternidad porque además justo estaba eh, yo fui madre hace, no sé, mi primer hijo tiene tres años y medio y mi segunda hija tiene siete meses o sea que es un tema como muy fresco <risa> y, y, me, y me llamaba la atención en, en muchos diálogos y con, con contemporáneos y eso que hablamos muy poco de, de esa parte cruda y, y dificilísima que tiene la maternidad y tendemos más un poco como a edulcorar la experiencia mm. Eh, y bueno, y, y, y todos sabemos la parte buena, digamos Nadie sí, duda de la parte me, buena Hay una cosa
0: que me impresionó mucho Y es, eh, eh, son dos hijos, un, un nene y una nena Que el nene es un genio este Y hay una cosa que, que es como una observación muy aguda De que uno realmente, no así como no entendés a nadie Tampoco entendés a esas personitas, digamos Es como un misterio ese chico, ¿no? como que no tiene nada que ver con nada, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, le sí. entras, no? Hay una imposibilidad del... El padre habla vía Skype con ellos y, viste, cuando... Esa sí, comunicación sí. que no se produce jamás... Que es, un,
1: es un deber ser para el hijo y, y que se termine cuanto antes, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, es que sí.
0: quisiste hoy nada que comiste nada, el, 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 te, te tiran el nada por sí, la cabeza, pero me, me parece que está muy bien reflejado ese misterio que son, que son esas personas que están ahí en tu casa y no terminás de entender que están así, no sé si era la intención, pero sí, sí, yo sí, sentí totalmente. eso.
2: Sí, 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 claro, es, es gente que, que está ahí, que también un poco está dicho de ese modo, no obviamente no tan explícito, pero que en algún momento ya no van a ser tus hijos, o es sea, sea, es como que están ahí transitoriamente, sí, y sí. tienes que hacer lo que mejor te salga a hacer con ellos, pero en algún momento van a ser gente que tiene su vida y sus cosas y todo, y no van a ser más tus hijos, entonces también uno se pregunta como... No sé, hay una, una escena eh, ahora me acuerdo de una película que no sé si vieron que se llama Boyhood sí. Sí, claro. de, que me, pareció, me gustó mucho esa película sí. y una parte cuando el nene se va a estudiar a la universidad y la madre se sienta y se lo queda mirando y le dice ya esto era claro. esto, esto fue, es como ya se ya acabó sí, como, sí. bueno a mí me, me gustó mucho ese momento de esa escena porque bueno me parece que es un poco así
0: Qué tremendo. Bueno, ese era uno de los primeros temas.
2: Uno de eh. los primeros temas. También me interesaba hablar de la alimentación, por ejemplo. que <risa> Es algo que está como sí. puesto un poco en, en algunos eh, en sí, puntos sí. de la novela, pero, pero lógicamente a mí lo que me pasa es que yo soy muy poco dada al, al argumento explícito y también me gusta invertir más en sugerencias y que si se te van y la gente no se da cuenta no me importa, pero prefiero ser como sutil en ese sentido. Entonces, todos estos temas tenía que dejarlos, como, claro. como atravesarlos, sembrarlos, sembrarlos sí, y sí. bueno, y verá que florece de ahí, exactamente. Sí, sí. Entonces la alimentación era otro de los temas, me parece como una obsesión contemporánea por, por, por la alimentación, por lo que comemos, por cómo el cuerpo, bueno, entonces empieza un poco con eso también, con el tipo este que tiene un un, un accidente cardiovascular por, por exceso. Por mala vida, básicamente. ¿Por las, por, las vacaciones? Por, ¿Cómo era? El? Se llama Heart. Holiday <risa> Heart. <risa> que, de hecho, eh, la novela se llamaba así, Holiday Heart. Ajá. Me gustaba más, de hecho, eh, pero bueno, los editores, sobre todo. Pues esta novela, por primera vez tengo como un contrato desde España. Entonces, en ah. España decidieron un poco que no les iba bien con los títulos en inglés, inglés y un claro. poco como que me presionaron y dije, bueno, está bien, vamos a buscar la esencia de lo que quiero decir acá y resultó tiempo muerto. Pero, bueno, Holiday Heart es un síndrome eh, cardíaco que sufren las personas que se someten por periodos, o sea, que son personas que no tienen ninguna patología cardíaca previa, que tienen una vida, digamos, normal en términos de, de consumos y de esto, pero por periodos... Eh, reducidos de tiempo, digamos, se someten a excesos como alcohol o grasas saturadas, sal, eh, sexo, como eh, drogas, eh, cosas que su corazón no resiste, claro. digamos, más allá de la metáfora, y pum, explota, digamos, como te pasa algo, se te explota una venita, algo, puede ser un infarto, puede ser un preinfarto, en fin. Entonces esta persona, este personaje... Pablo tiene este síndrome en el primer capítulo uh -huh. eh, y bueno y eso también lleva a un montón de reflexiones de la, de la esposa, de Lucía, acerca de cómo en un momento dice, lo mejor que hago por mi familia es sembrarle capas de colesterol en su cuerpo. <risa> Digo, los viernes les cocino de esta manera, preguntarse un poco okay. como por eso y, y, y eso, como los consumos.
0: Estamos hablando con Margarita García Robaya, autora de Tiempo Muerto, acá en Resaltadores, en AM870. Hasta las 17, Resaltadores. Seguimos en Resaltadores, estamos conversando con Margarita García Robayo. estamos hablando en este caso particular de Tiempo Muerto, que es su última novela, estamos haciendo una enumeración de los temas que a Margarita le interesaba que estuvieran dentro de la novela, más allá de, de una trama casi difusa, digamos, ¿no? pero básicamente es la disolución de un matrimonio. Una cosa, uno no sé si es uno de tus temas importantes... Una cosa que me llamó la atención es que hay una especie de, no sé si burla, digamos, pero un, un, un ligero desdén a cierta escritura académica, ¿no? Que tiene ella, y como unos artículos y que los mira con, con un fastidio tremendo y, de, y después logra... Este, llevar a una columna en una, en una revista donde habla pestes del marido sí. <risa> sin que él se dé cuenta demasiado, ¿no? ¿Estaba sí. eso?
2: Sí, sí, también eh, hay como una pugna constante entre lo académico y lo literario y está un poco puesta ahí en escena. Él tiene, pero también creo que desde de los dos... Eh, los dos aspectos están mirados con Detén, tanto lo literario como uh -huh. lo académico, porque si bien él eh, un poco no entiende los artículos de ella y se burla un poco con la hermana, que dicen que es rebuscada, cómo sí. escribe, eh, también ella en un momento dice no entiendo que, qué estás haciendo acá con esta novela, que le da a leer una novela que, este, que empezó a escribir, y ella no entiende y dice la verdad es que no no le veo ningún sentido porque y empieza a, a plantear algo que es una crítica que se repite todo el tiempo en digamos por lo menos como en el hacer literario latinoamericano que más frecuente y es la intencionalidad político no de las novelas y, y ella le dice algo así como por qué escudarse en la, en la sutileza o en la estética eh, no sé qué para disfrazar la intencionalidad política así la intención es política por qué este, algo, algo político y no que fingir que te caíste en ella como en una alcantarilla destapada. No sé, es como... sí. Vos sabés ahí... que yo,
1: yo, esa parte, la, la, yo en general leí la novela en clave de la disolución devastadora de esa relación y esa mirada eh, cruel sobre el trabajo del otro sin amor. O sea, cuando ya el trabajo del otro no te fascina. ¿Qué Eso es que te ese? pudo haber fascinado sí. y le dio. Es uno
0: de los síntomas. Claro, primero, ¿viste? Claro. Cuando no te interesa sí, lo que hacen los sí, no. te Aburre, te,
1: te, te parece ridículo, te ves como el, el rey desnudo, ¿no? Eh, lo, lo, lo vi para ese lado. Y lo que sí. quería preguntarte es... Eh, hace un, unos meses estuvo aquí Ángeles Salvador, que es una escritora argentina, y dijo algo muy interesante, por lo menos que a mí me resonó mucho, porque me interesa mucho esa literatura, que ella escribía... Eh, escribir era pensar para ella. Que es un poco lo que vos decís, ¿no? Vos tenés temas, en este caso, con esta novela y vas armando un, unas tramas un poco este, cercenadas, digamos, no todo desarrolladas, pero para poner esos temas, ¿no? En, en, disponerlos literariamente. El tema de la disolución de este amor, es decir, ahí está muy contado sin, sin contarlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Cómo llega un, una escritora como vos a tener tal grado milimétrico de precisión, eh, y una precisión muy sutil, porque no es una precisión descarnada y obvia, sobre esas disoluciones, ¿es una cuestión de experiencia de vida o es una construcción literaria venida de alguna tradición de algún que vos misma armás? Yo creo que es parte y parte, que creo todos hemos pasado por, bueno, no sé si todos, voy
2: a quedar como el que dijo a todos, lo violaron chiquito, no me acuerdo, cuál, <risa> el futbolista sí. fuese, pero no sé si todos han pasado por ahí, pero muchas personas que conozco hemos pasado por ese tipo de relaciones, digamos, que están como excedidas en su periodo de, de, en el que eso podía resultar algo, digamos, sano o bueno para, bueno, digamos, hablamos de, de, de bondad. Porque cuando uno está en una relación con otro, eso tiene que eh, prevalecer, ¿no? Cuando empiezan a salir esas pequeñas muestras de maldad, que porque no se puede llamar de otra manera, burlarse el trabajo del otro, o minarlo con comentarios, este, creo que ahí ya no hay amor, claramente. Entonces me parece que sí, obviamente he pasado por relaciones así, y pero, pero también lo he visto mucho, lo he visto mucho, mucho en personas que parejas que dices, uy, no tendrían que estar juntos,
3: pero pero, pero están,
2: ¿no? Entonces, me, me y a mí me pasa mucho de que me agarro, como que creo que si pudiera decir cuál es mi materia prima, yo me agarro mucho de lo que miro en otros, soy como, en ese sentido, si algo tengo un poco como desarrollado, es como esa observación de aspectos, no digamos, no, no hablemos como de un trazo grueso, sino como de pequeños detalles elocuentes que me dicen algo más de lo que esa persona intenta decir o de lo que ese conjunto de personas intentan decir. Entonces vivo como escaneando ese tipo de cosas, es como, uy, acá hay un tema. Claro, están acá ahí,
1: están, están en. Claro, el, 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 y están, es, es, lógicamente. Esas pequeñas
2: cosas. Exacto, ah. exacto, como a partir de la construcción, digamos, esa construcción milimétrica de la que hablas, creo que tiene que ver con la, con la inversión en, en, en detalles, en detalles que además no son los detalles más obvios, sino eh, como observaciones. Eh, específicas eh, y, y pero lógicamente esas observaciones se desprenden una vez más de eso que llaman las obsesiones, tipo que uno está muy, ahora estoy, por, por ejemplo eh, muy como con, como con ciertas circunstancias que te llevan a sacar algo de la condición humana que no lo sacarías en otros aspectos, en otros momentos de tu vida. Uh -huh. Por ejemplo, eh, un ejemplo no sencillo que me pasa esta mañana, el jardín, dejar a tu hijo en el jardín, y hay un cumpleaños de un nene, y unas mamás están de acuerdo y otras no. ¿Cómo ponen las madres sus propias preocupaciones uh -huh. en boca de los niños y empiezan a decir cosas como si fueran, los niños, los que piensan así son ellas. Entonces, detectas algo en la madre que dice: Uy, esta mujer, lo que le está pasando realmente es tal es como. O sea
0: que vos le sacás alguna utilidad al grupo de WhatsApp de las madres. Sí, totalmente. <risa>
2: Tengo muchos apuntes de ese grupo de WhatsApp.
0: Es sí, una de las, <risa> las <risa> instituciones más satánicas del de ah, mundo sí. contemporáneo. Claro. <risa>
2: No, pero sí quiero decir que, que, que en esas pequeñas observaciones cotidianas eh, yo intento, digamos, como eso, armar como un esqueleto.
1: Armar un sentido,
2: ¿no? Exactamente, Ahí, claro. eh, y, pero todo deviene de un tema que uno tiene en la cabeza, de algo que en lo que estás como muy fijado y muy pensando eh, a lo largo de un tiempo. ¿Vas
1: anotando vas, esas reflexiones trato, a partir de lo observado? Lo trato,
2: sí, sí, trato, trato todo el tiempo de estar anotando cosas o cosas que escucho, de repente como frases sueltas por ahí, algo que a mí me sirvió mucho como ejercicio y que creo que me fue como llevando a este tipo de, digamos, como de escritura, que es por el momento la que, como la que más me interesa, no solamente como escritora, sino como lectora, eh, eh, fue un yo trabajé bueno yo trabajé en el diario crítica hace años cuando existía y tenía una columnita en la contratapa que se llamaba la ciudad de la furia uh -huh. y que consistía en escribir tres veces a la semana cosas sueltas que pasaron en la ciudad no sé de hecho me la pasaba como caminando por ahí deambulando sentada escuchando a la gente o sea teniendo como el radar puesto todo el tiempo para ver qué en todo eso me podía disparar algo una historia una uh -huh. cosa y me acuerdo que inicié un diario que se llamaba conversaciones que escuché en la mesa de al lado. Y era sentarme en un bar y empezar a escuchar y armar como de eso, viste, como cómo vivían los otros a partir de esas pequeñas conversaciones. Y eso fue un gran ejercicio para mí, porque... Como de ayer. Claro, como, pero me fue como entrenando en esa mirada, como de que no voy a contar la conversación que lo echaron del trabajo porque es lo que menos me importa, pero algo de lo que dice me puede, nada, como significar
1: un poco más de complejidad. Interesante, una metodología muy particular.
3: The <laughs> government,
0: Resaltadores, un espacio para recomendar por Nacional. Muy bien, entramos en el último bloque, una muy linda conversación con Margarita García Roballo. Vamos a, a meternos en tu biografía, porque este, cuando mencionaste como unas características de la novela, esa fragmentación de lugares, de, de gente que no es de ningún lugar, que vivió, y vos este, sí, tenés eh, sí, eso, claro. ¿no? Ella, Sí. En una ligera conversación apareció, eh, cómo se llama, Cartagena, New Haven, eh, Buenos Aires, así que contó un poquito tu biografía, por lo menos geográfica.
2: Sí, sí, bueno, yo eh, nací en Cartagena y crecí, me eduqué en Cartagena, digamos, eh, pero en algún momento se produjo, un, se produjo como un quiebre que fue eh, cuando entré a trabajar en una fundación que se llamaba Fundación No Periodismo, que es la fundación de García Márquez. Y en esa fundación yo coordinaba eh, talleres y cosas donde me tocaba trasladarme muchísimo. Esto fue tipo a mis 20 años. Uh -huh. Entonces yo ahí empecé a viajar mucho, por, sobre todo por América Latina, que era como el territorio donde trabajaba la fundación donde trabaja, y, y bueno, empecé a, a, cuando dejé de trabajar en la fundación, me mudé, un poco viví en Barcelona, viví en México, eh, viví en una época muy corta igual, en, en Estados Unidos, eh, y luego me vine acá, a Buenos Aires, en realidad me había venido y me había ido, en fin, pero finalmente me instalé acá en el 2005 uh -huh. eh, y bueno y acá me quedé, igual ya eh, o sea, son 12 años acá, sí, un montón sí, sí, acá claramente me afinqué igual es como una, hasta hace unos años que tuve mis hijos finalmente y me, como me instalé y estoy como un poco más en vida de familia ahora eh, antes me movía muchísimo o sea, estaba todo el tiempo en otros lugares eh, porque bueno esto del también del circuito literario tiene esas ventajas de que hay bequitas acá, residencias allá entonces uno si no quiere es fácil viajar digamos es fácil viajar no tienes que tener hay una, una escritora con la que trabajé mucho en la fundación nuevo periodismo que se llama Alma Guillermo Prieto ella es periodista ah, sí, claro. y recuerdo siempre una frase de ella que decía este un nosotros no tenemos que tener dinero sino recursos claro. decía. como que si tienes un amigo en la, claro, la, claro. en la universidad no sé qué que te puede dar un cuartito para que escribas no sé qué no tienes que ganar un peso decía pero puedes y es cierto la vida un poco del, del... después se vuelve una vida un poco solitaria también. porque pero, ¿no? Claro. ¿Sí? Eh, pero bueno, sí, yo me moví mucho. Yo suelo decir, porque realmente me lo creo, que yo nací un poco como con ese chip del desarraigo. yo no, A mí no me cuesta. De hecho, creo que me cuesta un poco más enraizarme. El arraigo eh, que el desarraigo. Sí. <risa> que el desarraigo me sale muy fácil y muy bien. Eh, no suelo extrañar. Eh, <risa> sí, no, es así. No, no me sale mucho esa... El tema Y bueno, y por supuesto tengo un montón de conflictos con el concepto de patria <risa> eh, También, que está un poco expresado en esa novela eh, y, y bueno, eso <risa> No sé, me perdí, ¿qué más tenía que decir? No,
0: no, estabas contando de los, lugar, los distintos lugares donde, sí. donde había Claro, igual lo demás más
2: viví, realmente mi vida adulta fue acá y Pero sí, tuve experiencia de estar en muchos lugares por, por esto que te digo Por pequeñas residencias <risa> o por trabajo y demás eh, creo que sigo eh, eligiendo Buenos Aires para vivir, me, me parece que acá encontré algo que, o sea, si bien hay un montón de cosas que, que no sé, cada vez me, me tolero menos, digamos, <risa> sí. pero creo que es la edad, ¿no? Que uno va como creciendo y cuando tienes 20 te, te, te aguantas cualquier cosa y después cuando ya pasas los 30 empieza como a complejizarse todo, pero... Eh, que, pero acá sigo encontrando algo que en otros lugares quizá porque no he vivido lo suficiente y no me he dado como el tiempo, es como la, la, la mejor interlocución
1: con la gente que me rodea. Ah, sí. sí con, ah, mira, la qué, que sí.
0: qué lindo rasgo ese.
1: Sí. ¿Cómo sería dar de, de desarrollar un poquito? Es como que
2: encuentro curioso. eso, como que puedo tener este tipo de intercambios, por ejemplo, muy, que a mí me vienen, me, o sea, me son como mucho más enriquecedores. Eh, acá, que por ejemplo Cuando voy y me instalo en Barcelona Ajá. Por ejemplo, o incluso en Bogotá o, o en México México también, ojo, México compite Un poco, me gusta mucho lo que sucede en México A lo mejor porque son sociedades Como siempre, como muy, viste, como convulsionadas Como que siempre está pasando algo Como la gente tiene algo para decir Acá es un poco excesivo eso de que todo siempre hay algo para decir <risa> Pero prefiero eso A la chatura habitual de Por lo menos las ciudades grandes de América Latina que, que suele haber más como una cosa más de mirar hacia afuera todo el tiempo, de estar muy poco conectados con lo que pasa en su propio país. Y esto creo que estoy hablando más por Colombia que por, por otros uh -huh, lugares, uh -huh. también quizá por Lima. O sea, de ciudades de América Latina, grandes, donde uno podría instalarse como acá, eh, acá ese rasgo me hace una gran diferencia poder sentarme a hablar con mis amigos, sean o no del rubro, o sea, no tienen que ser ni escritores, ni periodistas, ni mucho menos, digo pero siempre creo que me llevo como una experiencia más enriquecedora acá que en otros lados.
0: Eh, justamente eso te quería preguntar, porque Margarita está casada con un director de cine, Mariano Con, que ha hecho muchas películas, La última, el último éxito con Gastón Duplal fue el ciudadano ilustre y ahí hay una relación interesante, digamos, en ¿no? dos personas que han elegido dos artes, digamos, bastante distintas en su desarrollo este, y que les ha ido bien a los dos, digamos, ¿no? vos publicás regularmente, a tener reconocimiento internacional, Mariano ha, ha firmado una cantidad de películas importantes y la última con, con mucho éxito. ¿Cómo es la, la relación con el cine y la literatura en tu pareja?
2: en mi pareja es eh, vital, sí. Eh, a mí, bueno, a mí me, me hace, me, a ver, me tiene que funcionar esta parte de, de admirar mucho lo que hace el otro. Uh -huh. Eso es como una condición para, para yo poder estar, digamos, eh, no es todo, pero sí ayuda a que yo esté como muy cómoda con alguien si no me gustara o si me diera viste como no sé como escosor lo que hace el otro por ahí no sé si estaría tan bien eso es la verdad si quieras editar
1: al otro ¿sí? viste sí, que eso a veces pasa te dices, como
2: tacharle ciertas claro. eh, que en ese sentido yo con Mariano tengo una muy buena comunicación yo de hecho participé en la en el, en el guión del Ciudadano Ilustre fueron como muchas idas y vueltas. Ellos meten mucha mano, tanto Gastón como Mariano, a los guiones. Entonces, como que siempre hay como una circulación de ese material que cada quien va. Y en este caso, eh, yo pude también, digamos, como participar y eso me pareció increíble, porque nunca me imaginé que yo pudiera participar así como meter mano en una película o algo. Me pareció una experiencia totalmente nueva y, y muy interesante. Entonces, es, también es como... es, es, es enriquecedor este él eh, lee menos lo que yo hago creo que eh, le da cierto como yo uso mucho partes de mi vida, o sea, real, pero obviamente no de mi vida doméstica ni de mi vida cotidiana, es más, yo soy tan pudorosa con eso que no tengo ni fotos de mis hijos en las redes, o sea, claro. no me gusta sí. ese tipo de exposición, pero para mi literatura sí, uso aspectos que son reconocibles, por ejemplo, frases o cosas o tics de otras personas y tal, entonces sí me ha pasado con gente muy cercana que al leer mis libros, que suelen ser por lo menos un eh, impiedoso digamos como uh -huh. que no tienen como mucha compasión en con que uy esto lo hace no sé quién mejor no lo pongo yo no pido permiso es como que uh -huh. lógicamente no hago una, un calco literal de nadie eso no sucede pero quien me conoce mucho sabe de dónde puedo tomar ciertas cosas entonces a lo mejor eso algunas veces me dice che pusiste tal cosa <risa> o sea, es como que le, todavía tiene como cierta incomodidad <risa> con eso creo ojalá le esté escuchando y así <risa> este, no pueda modificar, <risa> este pero no, en general la verdad que tenemos, eh, es muy lindo estar con alguien que, que hace cosas que, bueno, le, o sea, si no estuviera con él también me gustaría mucho lo que hace, claro, quiero decirlo, claro. ¿no?
0: Bueno, una diferencia muy importante es que por ahí el trabajo de él implica estar cinco años buscando plata para hacer algo, claro. ¿no? Que, es, este, sí. que vos estás en, en producción permanente, digamos, ¿no? Y para los, para los, para los directores de cine, este, toda la parte que va en paralelo que es es un arte muy caro sí totalmente cine, ¿no? entonces sí. conseguir eso es, es sí sí sí, sí. Este, si no alcanza con tener
1: recursos como decías también hay que también tener plata también hay que tener dinero
2: ¿eh? y yo escribo una vuelta cortita de nada así dos días como dijo la chica del colegio <risa> y sale publicada
0: bueno Margarita se si nos pasó el tiempo fue súper grato conversar con vos fue realmente un placer para los dos sí sin duda muy bien Muchas este, gracias Y bueno, seguiremos en, en contacto Bueno. Este, mediante los asados de los Gastón los asados. y Mariano Que son gracias. míticos Gracias por invitarnos. Muchas gracias Estamos entonces con Margarita García Roballo Última novela Tiempo Muerto Y nosotros, Luciano, nos reencontramos el próximo domingo Como siempre a las 16 horas por acá Por Radio Nacional AM870 La radio de todos chao